0: 大家好，这里是电影巨变 Five Minutes， 我是老马。今天聊一个话题，在华语电影里面没有被拍出来的那些作品当中，最令人遗憾的是哪一部？这个可选的答案有很多，比如说杨德昌的《追风》，侯孝贤的《苏南和尚》，肯定都可以算。还有一部也是被很多人提到的，胡金铨的《华工血泪史》。不过，如果这部电影拍出来的话，它应该主要是一部英语片，算不上华语片。而在胡金铨去世之后，我们也是每隔几年都能在网上看到这个《华工血泪史》要开拍的新闻，而且这个新闻呢，又总是跟吴宇森、周润发联系在一起。时间一长，网上就形成了一个说法，就是吴宇森要接替胡金铨，把他的《华工血泪史》搬上荧幕。这个说法其实是一个误会，实际上是存在着两个关于华工的项目。胡金铨是要拍一个，后来吴宇森自己又开发了一个，所以这是两个不同的项目。胡金铨这一部的中文片名就是叫《华工血泪史》，吴宇森的那个名字叫《人定胜天》，但是这两个项目至今都没有拍出来。下面就来说一下这两个没有拍成的项目，这中间的过程还是挺有意思的。华工题材之所以一直让胡金铨这么感兴趣，一方面是跟他个人的经历有很大的关系。他个人的经历是和当年的华工非常吻合的。他也是从十几岁的时候就背井离乡，从北京到了香港。因为他们家当年在北京是大户人家，他爷爷当过山西巡抚，家里还开了矿山工厂，非常有钱。结果到了香港之后，就只能节衣缩食，还在印刷厂打工。后来才进入电影圈。胡金铨的后半生也是一直在香港、台湾、欧洲、美国漂泊，漂来漂去的。而且胡金铨他一直对种族歧视非常的敏感。就是在60年代的时候，那个时候他刚刚派完《龙门客栈》，他到美国去参加活动，他去了加州的伯克利，就亲眼目睹了当年黑人的民权运动是怎样一个如火如荼的场景。70年代他也经常去美国。他在美国的大学演讲有一个题目就是好莱坞电影里面歪曲的华人形象，所以他对这个事儿是非常有感触的。也就是他去美国交流的时候，就认识了一个在美国读书的女学者，后来成了他的太太，就是钟玲。到了八几年的时候，胡金铨就移民到美国去了，因为他太太有绿卡，而且他五十年代的时候刚到香港那个时候，在美国之音工作过。据说那个就相当于是帮美国的情报局干活，所以他拿到美国的居留权是很容易的。这是他自己讲的。这个时期，胡金铨手里面有好几个想拍的电影，一个是讲明朝末年的意大利传教士利玛窦，就是利玛窦的传记；还有一个是动画片《张与竹海》，应该是改编那个同名的元朝的杂剧。我们知道胡金铨是一个明史的专家。他拍利玛窦确实下了很大的功夫，花了很多的心血。他说他买了一百多本相关的专著来读，还去找了著名的汉学家石景谦去探讨这个利玛窦的问题。但是很可惜，利玛窦和张雨竹海都没有拍出来。然后他就把精力放到了华工血泪史。他在美国生活的这几年，也算是更加切身的感受到了华人那个时候遭受的种族歧视。这里面还有一个小故事。胡金泉有一次和朋友到白先勇家里去吃饭，吃完回来，他的朋友就开着车，车速很快啊，应该是超速了，然后就被美国的警察处罚了。胡金泉就很生气，对着警察大喊大叫，说如果开车的是白人，肯定就没事儿。但是我们实话实说，胡金泉可能也是偏激了。如果你真的超速了的话，警察要处罚，好像也不冤枉吧？就事论事啊。但是，总之呢，在美国的这段生活就越来越强烈的驱动他，一定要把《华工血泪史》拍出来。《华工血泪史》的制片人是两个美国人，他们就找了一个编剧，是当时还挺年轻的华人作家黄泽伦。黄泽伦后来写过很有名的《蝴蝶君》，但是当时他才刚刚出道，然后他就跟着胡金铨一直打磨这个剧本。胡金铨对黄泽伦写的剧本其实是不太满意的，因为黄泽伦啊，他是出生在美国，对于早期的第一代华人移民那种离乡背景的感受，他是没有很强的认知的。他剧本里的华人甚至是有一些刻板印象的，而且他还在剧本里面加了一些武术的动作的场面。胡金铨就说这个根本就不能要，全部删掉。说我们这个故事有三个主题，第一个主题。就是反种族歧视，第二个主题是美国既然号称自己是应许之地，那不分民族，所有人来到美国都有资格在这里获得成功，这也应该包括华人。所以他想写的是一个华人在美国奋斗获得成功的一个事第三个主题是一定要颠覆之前的好莱坞电影对华人的那种刻板表现，他们就这样反复的修改这个剧本。这个故事的主要内容是说什么呢？大概是在一八六零年代，第一代的华人移民到了美国，一开始是去修铁路，然后因为收不到工钱，就有一批人跑了。一路上看到白人在淘金，那个时候是淘金热嘛，他们也学的淘金。其中就有一个人根据自己在国内学到的一些方法，他找到了金矿，本来以为是发了大财，结果呢？他们找到的这个金矿被美国的白人坏蛋霸占了，他们被赶走了，于是他们就继续逃跑，又来到了一个瑞典人的金矿，留下来打工。这个时候坏人又追上来了，又要霸占这个矿，华人就团结起来跟坏人对抗，运用了很多土办法、急中生智的办法，最后战胜了那些坏人。这个故事的商业性和娱乐性还是很强的，但是毕竟那是80年代。在美国拍这样一个华人题材的电影，而且由华人导演来指导，还是很难的。那胡金铨和制片人就到处找资金。胡金铨甚至联系了当时中国的文化部副部长殷若成。胡金铨跟殷若成说起来，这两个人都是老舍的研究专家，他们是很有共同语言的。那个时候，中国国内在拍《末代皇帝》，对于中外合拍是持一种开放的态度。那个时候还有《龙年大班》这样的电影，因为中国和美国建交了，美国对中国的事情是产生了一点点初步的兴趣的，所以拍这样的一个题材不是没有可能。那胡金铨就找了易洛成来帮忙，但是很可惜也没有什么用。胡金铨那个时候已经说服了当时刚刚演过末代皇帝的尊龙来演《华工血泪史》的男主角，所以后来找投资就容易了一点。香港的制片人陈建勋就答应出钱来投资，投一部分吧。但是陈建勋后来上了大陆的黑名单，他就没钱了，就没有办法了，只能就不投了。本来还有日本的大映公司也是考虑一起投的，但是一看这种情况，最后也只能不了了之。今天先说到这里，我们每天的额度只有五分钟，明天再接着说吧。